1: Hier ist der Rheinfire Podcast äh, mit mir, Patrick Hoch, als euer Host. David Wollen, Head of Social Media, hallo. Hallo. Und einem besonderen Gast, nämlich Till Jansen, Defensive Back von Rheinfire, hallo. Schönen guten Tag. So, dann erzähl uns doch mal, wie du überhaupt zum Football gekommen bist und warum Defensive Back, damit wir auch direkt in die... Beschreibung von Spielern und Klischees und so weiter einsteigen können.
2: Also, ähm, ja, erstmal freue ich mich natürlich, hier am Start sein zu dürfen. Ähm, Wie bin ich zum Football gekommen? Also aktuell spiele ich, äh, ja, natürlich bei Düsseldorf-Rheinfeier, Cornerback. Und ich bin zum Football gekommen, tatsächlich ähm, der beste Freund meiner Schwester. ähm, Der hat damals Football gespielt, ich als kleiner zwölfjähriger Bengel. Äh, fand das super cool, wie er mit Blessuren und äh, der Ausrüstung nach Hause gekommen ist. Äh, also hat mir irgendwie imponiert. Ähm, und ja, dann bin ich irgendwann mal zum Training gegangen, habe mir sofort beim allerersten Training äh, eine Kapsel im kleinen Finger gerissen und dann standen also die Großen und meinten, ja, du kommst eh nicht wieder. Und tatsächlich war es dann einfach so ein bisschen stolz. Ich hatte auch irgendwie gar keinen Bock, nochmal wiederzukommen. Mein Finger tat weh. Ähm, <lacht> aber. Äh, Hatten wir da gedacht, okay, ey, wenn die sagen, ich komme nicht wieder, dann zeige ich es ihnen jetzt. Ich komme wieder und ja, ich äh, 15 Jahre insgesamt bin ich wiedergekommen und äh, ja, so so geht's. Muss man
0: ja auch sagen, sehr sehr erfolgreich, ne, Till. Also äh, du spielst ja nicht nur bei Rhinefire einfach so. Du hast ja auch viele viele Stationen vorher gehabt. Vielleicht äh, erzählst du dir auch noch mal so ein bisschen. Ähm,
2: ja, also angefangen ähm, habe ich bei den Rating Raiders, äh, ein ganz ganz kleiner Verein. Ähm, dann sind wir zu den Duisburg-Thunderbirds gegangen. Von da aus dann eigentlich sehr lange war ich dann bei den düsseldorf Panthern, ähm, Auch in meiner Zeit dort ähm, NRW-Auswahl mitgenommen, äh, Jugendnationalmannschaft mitgenommen, dann in die Herren gegangen. Ähm, auch da dann den Sprung in die Herrennationalmannschaft geschafft. Ähm, bei den World Games 2017 äh, die Silbermedaille leider nur geholt. Ähm, aber es war auf jeden Fall eine, eine grandiose Erfahrung. Ähm, ja, und dann zuletzt ähm, bei den Potsdam Royals gewesen in der GFL. Ähm, letztes Jahr, dann letzte Saison bei den Cologne Centurions und jetzt äh, endlich wieder in der Heimat angekommen, äh, bei Rheinfeier. Und ähm, ja, also schon äh, viel erlebt.
1: Das war eine ganze Menge. Und zwar auch gefühlt so ziemlich jedes Niveau, was äh, bei drei nicht auf dem Baum ist, äh, mit stetigem Niveau Anstieg, muss ich sagen. Wie bist du denn dazu gekommen, die European League of Football und dann am Ende des Tages Rainfire, ja auszuprobieren oder zu machen?
2: Ähm, ja, wie schon gesagt, ähm, fing es ja letztes Jahr dann mit den, ähm, sag ich mal, Gründerteams an. Da waren dann die Cologne Centurions dabei. Ähm, mir hat es einfach gefallen, dass da professionelle Strukturen allgemein in der gesamten Liga ähm, viel mehr gegeben sind, als es jetzt in der äh, German Football League für mich zumindest persönlich wahrgenommen der Fall war. Und ähm, ja, hat sich dann jetzt nach der äh, letzten Saison erfahren habe, dass ähm, Rheinfeier wieder am Start ist. Ähm, und Football Deutschland ist ja auch recht klein, dann weiß man da auch so ein bisschen, äh, wer damit am Start ist. Und ähm, das hat es dann alles recht schnell ergeben. Ähm, also für mich war es eigentlich ein absoluter No-Brainer, äh, zurück in meine Heimatstadt zu gehen. Und ähm, ja, da hat einfach alles, alles gestimmt.
1: Also hattest du quasi ein
2: positives Heimweh. Positives Heimweh, ja, so kann man das auf jeden Fall formulieren. Klingt cool. Was ist was ist für dich der größte
0: Unterschied zwischen der der GFL und der European League of Football? Das haben wir im letzten Podcast mal so ein bisschen angerissen, aber das möchte ich möchte gerne mal aus, aus deiner Warte so hören, das würde mich mal interessieren.
2: Für mich der allergrößte Unterschied ist, dass man wirklich jetzt in der ELF einfach nur Spieler ist, ähm, man muss sich wirklich um nichts weiteres kümmern, man äh, alles ist gemacht, man muss kein Feld irgendwie noch potenziell einen Tag vor Game Day irgendwie mitkreiden. Äh, man rennt jetzt Teamware oder sonst was nicht äh, ewig hinterher. Ähm, und natürlich auch, ne, ganz davon abgesehen, einfach der gesamte Aufbau eines Game Days, wie es da abläuft, mit Fernsehübertragung, das ist natürlich was Schönes. Ähm, der Zuschauerzuspruch. Ähm, also ich finde persönlich auch. Die Fans sind einfach ein bisschen anders, ähm, ohne jetzt irgendwie qualitativ einen Unterschied machen zu wollen. Aber du hast das in der GFL, sehr häufig ähm, ist der Fall, dass du einfach Fans hast, die auch Teil des Vereins sind. Das sind entweder ganz alteingesessene, die im Verein schon ganz lange tätig sind, ähm, was auch wunderschön ist. Aber man merkt, die Fankultur in der ELF ist ein bisschen ähm, ja, noch mal so ein bisschen mehr Energie dahinter. Da sind einfach äh, Leute von überall und äh, von jedem Alter mit dabei und die dann gar nicht so per se was mit dem Verein oder mit dem Club dann zu tun haben, sondern einfach nur Fans des Sports sind. Und da merkt man schon Unterschiede, wie die Fans auch mit dir als Spieler umgehen ähm, und wie die auch einfach beim Game Day mit dabei sind. Das ist natürlich immer echt schön.
1: Siehst du denn das Spielen in der ELF und dann auch bei Ryanfire tatsächlich als nächsten Schritt von vorher zu jetzt und vielleicht auch als, ja, Rampe oder Anfang des wieder nächsten Schritts oder macht es einfach nur Bock?
2: Also ich bin, äh, ich bin 28 jetzt, also für mich ist das jetzt nicht unbedingt äh, der, der nächste Schritt irgendwie jetzt, sag ich mal, mit einem Auge auf die NFL oder sowas, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass, ähm, klar, die Liga an sich einfach dadurch, dass sie international auch vertreten ist und ähm, ja, auch natürlich jetzt auch, wie zum Beispiel wir mit ähm, Coach Tom Sula, natürlich auch viele ranghafte Namen mit dabei haben, dass da einfach ein größerer, ähm, ja, einfach ein, eine mehr größerer Aufmerksamkeit, natürlich, ja. genau, ein größerer Fokus einfach äh, gegeben ist. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das eine, eine riesige Chance für viele ist. Ähm, ich bin einfach aus äh, Leidenschaft dabei, so ich äh, möchte den mö möglichst besten Football spielen, so ich möchte die möglichst beste Version meiner selbst werden, ähm, was das Footballerische angeht. Und da sehe ich einfach aktuell in der ELF die äh, allergrößten Chancen und die größten Möglichkeiten. Einfach aufgrund der professionellen Strukturen und jetzt im Fall von Rheinfeier einfach auf, aufgrund der hervorragenden Coaches, die wir da haben.
0: Man kann ja, man kann ja auch klar sagen, ne, mit 28 bist du kein alter Mann. Aber im Football, wie es auch im Fußball so ist, bist du mit 28 nicht mehr derjenige, der ich sag mal aus einer aus einer ähm, ähm, ja semi professionellen Liga in die NFL geht oder in die Bundesliga geht das muss man das muss man einfach so sagen also beim Fußball in die Bundesliga geht ähm, nichtsdestotrotz äh, glaube ich auch dass man dass man hier die Chance hat sich über die nächsten Jahre und ich sag mal du hast ja noch ein paar sehr gute Jahre davon gehe ich aus wenn so, solange man fit bleibt sagt man immer ne? ich selber habe in 29 Jahren aufgehört Football zu spielen ähm, aber ähm, du hast noch ein paar Jahre und man kann sich in dieser Liga sehr gut etablieren und da wirklich, ähm, ich sage auch mal, so ein, so ein wirklicher äh, Local Hero einfach werden, glaube ich. ne Und da da auch so sein Ding machen, sein Netzwerk machen und schauen, vielleicht vielleicht ergibt sich auch die Möglichkeit, mal in einem anderen Land zu spielen, wie Barcelona oder wie wie in der Türkei zu spielen bei den bei den, äh, Coach Rams oder so. Das ist ja auch vielleicht interessant für viele, ne? dass man vielleicht nicht das nächste Level in Anführungsstrichen sieht, als NFL- oder Canadian Football League, sondern einfach vielleicht auch den nächsten Step innerhalb der Liga sieht. Das kann das kann durchaus für viel interessant sein, glaube ich.
2: Absolut. Also vor allem, wenn man natürlich auch ein bisschen ähm, an die Liga glaubt und an das, was da quasi gerade aufgebaut wird und dann einfach ähm, an, den, an den Prozess glaubt und was die Liga alles noch erreichen kann. Also wir sind ja ganz am Anfang. Ähm, ich glaube, langfristig sollen es ja sowieso 21 Teams werden. Ähm, und ähm, eben genau wie du gesagt hast, einfach mit der Liga zusammenzuwachsen und ähm, da seine Erfahrungen mitzunehmen, halte ich auch für besonders wertvoll.
1: Ja, und wie wie David schon gesagt hat, das nächste Le- Level kann ja auch sein, dass du in Istanbul spielst, in Barcelona, in keine Ahnung, was da noch an Locations kommt und vielleicht auch der Liga erhalten bleibst als Assistenztrainer oder was auch immer. Ähm, womit wir quasi bei einer Sache sind, die mit Sicherheit eine Menge Zuhörer interessiert. Du bist Footballspieler, David und ich waren mal Footballspieler. Du hast ja ungefähr einen Berg an Vorurteile vor dir liegen, wenn du Football spielst. Und zwar so ziemlich alle. Das stimmt. Von du bist nur stark, aber doof, <lacht> bis du machst das nur wegen der Mädels oder wegen dem, was war das, Bruder deiner Schwester. <lacht> ähm, bis zu allem dann auch auf Positionen bezogen. Ähm, wie ist das denn? Sind die sind die Klischees wirklich so hart, dass Quarterbacks immer arrogante Schnüssel sind, Kicker, die Intellektuellen, die nur wegen der Frauen da sind und und ja, Wide Receiver im Prinzip genauso wie Defensive Backs, ja, ADHS-Jünger sind so ungefähr, die dir einfach nur tierisch auf den Sack gehen.
0: Aber aber warum sind die Kicker denn die Intellektuellen? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ja,
1: ich habe mal recherchiert bei den Klischees, die es so (lacht) aus Footballfilmen gibt. Und das ist immer derjenige, der einzige, der in so Filmen ein Buch liest. Ach so, aber die nichts zu tun haben,
0: meinst du?
2: Ich ich glaube, die wollen einfach äh, darstellen, dass die Kicker etwas anders sind. Und dann äh, fällt dir nichts anderes ein, außer ihnen ein Buch in die Hand zu geben. Das kann sein. (lacht) Ähm, Aber... Ja, um, um darauf zurückzukommen, was dann den Klischees dran ist. Ich meine, klar, irgendwo, sind wir mal ehrlich, kommen Klischees ja nicht von unge- ungefähr so. Irgendwo sind sie mal entstanden und äh, haben sich vielleicht aus einer gewissen Wahrheit heraus entwickelt. Ähm, aber man hat ja einfach Man ist da mit 50 äh, Jungs im Team und da hast du natürlich diverse Charaktere. Und manchmal ähm, ist der größte Brecher, der absolut gefährlich aussieht, äh, keine Ahnung, 2x2 Meter O-Liner, ist dann einfach doch ein super, super lieber Typ. Und der liest dann auf einmal das Buch ähm, und philosophiert mit dir auf der Auswärtsfahrt über äh, Gott und die Welt. Ähm, Und... ähm, ja, also ich sag mal, klar, es gibt, es gibt die Klischeespieler, ähm, aber es gibt auf jeden Fall auch immer in jedem Team ähm, einfach irgendwie eine Überraschung und ähm, das bekommt man dann vor allem echt auf Auswärtsfahrten, im Trainingslager und sowas mit. Ähm, also ja, ich würde sagen, das ist so. Dass, das ist, es hält sich die Waage mit
1: den Klischees. Also ist das nicht so, dass du mit dem Quarterback überhaupt nicht kannst.
2: Nee, ach, das ist, äh, die, ach, Quarterbacks sind immer, sind immer, äh, sind immer irgendwo Leader, klar, so, das ist vielleicht auch ein Klischee, Ne, man sagt ja immer, ja, das sind die Starspieler, die Leader, aber das müssen sie auch irgendwo sein, also da kann man vielleicht sagen, deckt sich das so ein bisschen, aber nee, ach, die die arroganten Schnösel sind es jetzt nicht unbedingt, äh, was ich tatsächlich am häufigsten höre, wenn ich sage, ich spiele Football, äh, dann äh, wird da oft gesagt, so, ach, bist du dafür nicht zu schmal, aber, äh, ja, ich, ich nehme das, ich nehme das. das, das kann ich runterschlucken.
0: Also ich muss, ich muss auch ehrlich sagen, es gab früher viele Klischees in Bezug auf Football und das wurde, wurde mir auch immer angelastet. Aber so ein Team, das sind 60 Mann oder 50 Mann und und da ist alles einfach dabei. Was mich aber überrascht hat, muss ich ehrlich sagen, ist, was aus den Leuten so im Nachgang geworden ist, wie viele Leute aus meiner ehemaligen Jugendmannschaft auch, ich sag auch mal, studiert haben, Arzt sind, Anwalt sind und so und wie groß dieses Netzwerk auch von Akademikern ist, um da auch mal, ich sag mal, zu sagen, dass nicht nur alles voll äh, Vollidioten. Ne? Das ist eben so. Also, es gibt natürlich auch den einen oder anderen dabei, der nicht die hellste Kerze auf der Tochter ist, aber ähm, ja, der ist auch ein wichtiges Teammitglied. Ne? Das ist eben so beim Football.
1: Ja, ich hatte damals das Klischee als Kicker. Der war nur wegen der Mädels da. Der war finne, lange blonde Haare und spielte noch nebenbei im Fußballteam. Der hat die alle erfüllt, die Klischees, aber der Rest eben auch nicht. Insofern äh, <lacht> sehe seh ich das ähnlich eh wie, wie ihr. Ähm, nun gibt es ja so noch andere Klischees, die sich um so Footballteams ranken, wie die wollen alles stylisch aussehen, deswegen tragen die alle ein Sonnenvisier, äh, Schweißbänder, auch wo manchmal Schweißbänder gar nicht hingehören, haben schicke Frisuren, äh, Gold überall hängen und so weiter. Wie sieht das da aus und gehört das einfach dazu oder ist das Zufall, dass sagen wir mal, von 60 Leuten ungefähr 49 so aussehen?
2: Ha <laughs> Na gut, ich würde äh, sagen, das ist natürlich zum einen einfach auch ein bisschen von der von der NFL oder von der NCAA so ein bisschen geprägt. Ne? Das äh, wird da ja auch gerne so vorgelebt und manche machen das dann vielleicht auch gerne einfach nach, weil ja, die sehen das vielleicht seitdem sie schon im Football dabei sind, so bei ihren Idolen, sag ich mal. Und ähm, dann dann ahnt man das jetzt gerade nach und wenn es auch vielleicht ein Running Back ist, der dann hier die die Rubberbands an den, ähm, an den Ellbogen trägt, weil Adrian Peterson das gemacht hat und eigentlich gar nicht so irgendwie mit den Ellbogen hat. Ähm, Ihr sprecht dann natürlich auch hier gerade mit einem Experten. Also, ähm, bevor der der Podcast angefangen hat, äh, da sagtest du ja, es gibt manche, die tragen jedes Spiel äh, neue Handschuhe. Ich habe tatsächlich äh, letzte Saison jedes Spiel neue Schuhe getragen. (lacht) Ähm, Also, äh, ich glaube, Dian Sanders war es, der es gesagt hat, äh, look good, feel good, play good. Und äh, ja, manche legen da Wert drauf, äh, ist ja auch irgendwie so ein netter, netter eine nette Zusatzbeschäftigung, <lacht>, sage ich mal. Äh, manche tun es nicht, also ähm, ja, ach, da gibt es auch wieder, also wie, wie gerade schon benannt, gibt es einfach so einen kunterbunten Haufen. Manche sagen so, ach Mann, was machst du da schon wieder mit deinem
1: Bizepsbändchen und manche sagen dir, hey, das sieht aber cool aus. Hat das sowas mit Aberglauben zu tun, wie den Fuß, immer den linken Fuß zuerst aufs Feld oder
2: Oh, absolut, absolut. Also ich habe mal, äh, wir hatten mal einen äh, Amerikaner im Team und äh, der wollte sich dann tatsächlich nicht dressen, weil er seine Schweißbänder, die er jedes Spiel trägt, zu Hause vergessen hat. Und dann musste äh, die Teammanagerin tatsächlich dahin fahren, die Schweißbänder holen, bis er sich gedresst hat. Ähm, also bei manchen ist das äh, echt hart ausgeprägt. Ähm, aber ja, bestimmt Aberglaube spielt da äh, mit Sicherheit eine Rolle.
0: Also ich glaube auch, dass dass dieses Look-good, Feel-good, Play-good, das ist schon so ein Thema, das ist auch ausgeprägt, aber ich sage ja auch mal, du gehst ja auch nicht in ein Restaurant mit einem Jogginganzug im Normalfall. Deswegen glaube ich schon daran, wenn du wenn du dich, dich einigermaßen gut kleidest und auch wohlfühlst in deinem Dress, dass du da, dass du Quäntchen besser spielst. Meine Devise habe ich auch vor dem Podcast kurz gesagt, meine Devise war aber eigentlich immer, ähm, dass ich auf dem auf dem Feld halt abliefer und darüber gut aussehe. Aber ähm, ja, zum zum Ende meiner Laufbahn hin habe ich auch so das ein oder andere Bizepsbändchen getragen und habe versucht, meine Handschuhe in der gleichen Farbe oder ähnliche Farben wie meine Schuhe zu tragen. Oder ich hatte mal, ähm, ich habe einen Kumpel, der hat die gleiche Schuhgröße wie ich aus dem Team gehabt. Äh, wir haben beide Schuhgröße 50, das ist ja auch nicht so so äh, so häufig. Und ähm, dann haben wir halt äh, ein paar Schuhe in Rot und ein paar Schuhe in schwarz bestellt und haben dann jeweils einen Schuh getauscht. Dann hat halt einen rot und einen schwarzen Schuh. Und ja, da lächelt, da lächelt der Tilt schon, könnt ihr nicht sehen, aber <lacht> <lacht> das kleine Raunen war von ihm. Und ja. ich glaube, das kannst du schon verstehen, so so ein paar lustige Gimmicks einfach mit da reinzubringen. Und ich fand das eine coole Idee. Und das habe ich schon gemacht, ne weil ich das irgendwie auch so ein bisschen individueller fand als dieses dieses Random. Du bist ja relativ random, weil alle den gleichen Helm, Jersey, Pants, Socken und so tragen. Und du kannst dich halt nur durch so Kleinigkeiten dann so ein bisschen absetzen von den anderen. Das stimmt, ja.
2: Absolut. Und ist auch für die Fans vielleicht ganz, äh, ganz nett. Also manche tragen da ja dann auch immer wieder das gleiche Outfit, wenn die wissen, okay, der, der den äh, einen Arm noch irgendwie den Sleeve anhat, so das ist halt immer sagen wir jetzt mal der Richard Groten oder äh, wer auch immer. Also man kann ja auch manchmal die Spieler mit ihrem Aussehen identifizieren. so Und da man das ja, wie du schon sagst, mit dem Helm manchmal nicht so gut kann, dann ist das auf jeden Fall manchmal hilfreich.
1: Ach, ich hatte auch so Dinger. Ich habe immer alles, Handschuhe, ja, längere Ärmel, wenn es kalt war, Schuhe, alles schwarz getragen, weil es auch meistens am billigsten war und am einfachsten zu kriegen. Aber das ist was anderes. Und man hat mich immer gefragt, ob äh, ich pleite wäre, oder sonst irgendwelche Probleme habe, weil ich jedes Jahr die gleichen Schuhe getragen habe, im Gegensatz zu dir, Till. <lacht> <lacht> ähm, es gibt ja ja noch so ein paar andere Klischees rund, rund unserem Fußballteam neben dem Style und so weiter. Und das ist einmal die Frage, die sich jedem stellt, und zwar schon seit Ewigkeiten, wie geht ein Fußballspieler aufs Klo? Also weil so einfach kommt man aus der Hose ja bekanntlich nicht raus.
2: Ja, das stimmt. Also das ist auf jeden Fall eine lästige Angelegenheit, wenn man komplett in der vollen Montur ist und dann... Ja, und dann auf einmal merkt so meistens vorm Spiel kommt das ja so ein bisschen ich glaube das hat mit der Aufregung zu tun dann auf einmal hat man Hunger man ist müde und muss auf Klo also alles auf einmal <lacht> und äh, ja so also entweder äh, zwängst du dich da dann raus oder du ziehst es einfach durch bis zum Spiel weil wenn dann der Adrenalin äh, Kick kommt so dann dann vergisst man dann irgendwie auch sowas ähm, aber ja ich ich äh, gehe tatsächlich vor jedem Spiel äh, gehe ich mich einmal erleichtern auf der Toilette. Und äh, ja, das ist, man lernt ja auch irgendwann und man lernt seinen Körper kennen. Und dann wartet man einfach vielleicht mit der Hose unten untenrum, äh, wartet man einfach noch.
1: <lacht> <lacht> mit allen oder nur der ein- letzten? <lacht>
2: ja, mit nur der letzten, nur der letzten. Ja, aber ich sag
0: mal, wenn du keine Hose an hast, kannst du deine Schuhe ja auch nicht anziehen. Ne? Da hängt ja viel dran. Also, also Ich weiß aber, was du meinst. Und, und ich habe ich hab immer versucht, ähm, ja, zum spätesten Zeitpunkt einmal die Toilette zu besuchen halt und dann, ja, wenn es dann, wenn der Adrenalinstoß kommt, beim ersten Kickoff im Normalfall, dann hast du das sowieso für drei Stunden vergessen. Also dann äh, ist das Thema durch, glaube ich.
1: Ja, das war tatsächlich bei uns auch vor und nach dem Spiel der meist frequentierte Raum für ja, Quadratkilometer. Ja. Ja, es ist halt nicht so wie beim Fußball, wo du dann einfach im zweiten Mal beim Stretching es laufen lassen kannst und es fällt keinem auf. Und äh, da muss dann irgendwas passieren. Entweder machst du es vorher, machst du es währenddessen und hoffentlich fällt es keinem auf, oder du rennst als Erster vom Feld. Kommt
0: auf die Farbe der Hose an. Also der Till, so wie ich, äh, wir haben beide bei Düsseldorf Pantan gespielt und da hast du so oft eine schwarze Hose getragen und da ist also, ich sag mal, Schweiß oder auch mal ein bisschen Pipi nicht aufgefallen, kann man sagen. Ne?
1: Ja, bei uns schon, die waren gelb. <lacht> Habe ich
0: gehört, Habe ich so gehört. <lacht>
1: Die sahen eh äh, nach zwei Minuten immer aus, als hättest du die ja in die Hose gemacht, die gelben Hosen. Ähm, insofern wäre das wahrscheinlich auch nicht aufgefallen. Ist es wahrscheinlich auch nicht. Ähm, zu den ganzen Klischees auch um so ein Team rum. Was steht denn, was ist denn dran an so Klischees wie erstmal fünf Steaks vorm Spiel, 20 rohe Eier am Tag, Sexverbot oder es gibt auch die anderen, einfach davor mal kurz in die Dusche gehen oder in die Toilettenstelle. Ähm, was ist da dran oder ist es einfach total Latte?
2: Boah, also das mit dem Sexverbot ist tatsächlich, ähm, ja doch, da. das <lacht> ist schon sehr, sehr verbreitet, würde ich sagen. Also da, da glaube ich, unterscheiden sich alle immer nur mit dem mit dem Zeitraum. Also drei Tage vorher, ein Tag vorher, dann kriegt man müde Beine und sowas. Ne? Also da gibt's äh, gibt es auf jeden Fall welche, die das strikt durchziehen. Ähm, und ja, mit der Ernährung, so. ich meine, klar, das spielt schon irgendwo eine Rolle, ähm, natürlich jetzt nicht auf diesem klischeehaften äh, Level, aber ich glaube, das spielt auch bei vielen so kopfmäßig eine Rolle, äh, wenn man da äh, nicht sich vernünftig ernährt vor dem Spiel, so, dann, ähm, dann ja kann das vielleicht auch manchmal so ein bisschen im Kopf sitzen, dass das natürlich dann nicht irgendwie drei Steaks oder sonst was sind, äh, das äh, ist natürlich äh, absolut ein Klischee. Also ich hatte
1: gar keins vorher, deswegen spiele ich schlecht, ist eine gute Entschuldigung. <lacht>
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, ich glaube, das ist so, jeder Sportler heutzutage weiß halt deutlich mehr über Ernährung als vor 20 oder 30 Jahren, das ist eben so und jeder Sportler ist recht auf unserem Level in, in der European League of Football, sollte schon seinen Körper kennen und seinen Körper vernünftig ernähren und trainieren, um alleine sich selber zu schützen, also viele Proteine um, um vernünftigen Muskelaufbau und und sehen und alles intakt zu haben, damit du so ein Spiel auch überstehst, weil äh, ich sag mal, da steht ja auch mein Gegner dir gegenüber, der ebenfalls trainiert und das sollte man schon haben, aber ich, ich sag mal, dieses dieses zehn rohe Eier, äh, wie früher so Bodybuilder das so erzählt haben, ich glaube, das macht heute auch keiner mehr. Ähm, aber mit dem Sexverbot, keine Ahnung. Ich, äh, ähm,
1: Dass du das sowieso ignoriert hast, ist mir auch klar. Also <lacht> <Ja>. <lacht> Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ja, da Nö, aber dir
2: Studienlage zu.
1: Ich glaube, so viel ich weiß aus dem Sportstudium, ist es eigentlich total Latte.
2: Im wahrsten Sinne
0: des Wortes. Im, was, was? im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Das wir mal einen Wortwitz hier?
1: Das Einzige, was wirklich es bringt, dass du, wenn du kurz vorher also so noch beim Cointoss, das, <lacht> das passiert auch sehr selten, Verbot, ich. Verbot umgehst bist du tatsächlich länger äh, schmerzunempfindlicher wegen äh, Adrenalin und so weiter. Na
0: ah. ja gut, aber ich sag mal, bei mir war es immer erster Kickoff, der Ball ist in der Luft, ich renne im Kickoff-Team das Feld runter. Ich weiß nicht, Till, ob du du hast wahrscheinlich auch Kickoff-Team gespielt, so als, als äh, Edge-Rusher da irgendwo. Ähm, aber bei mir der erste Kontakt beim Kickoff, danach war das Adrenalin auf 5000 und dann, dann hast du eh nichts mehr gemerkt. Also
2: ja, absolut, ja, ja. deshalb ist es auch immer schöner, mit Kickoff anzufangen, dann bist du direkt ja. im Game so, weil sonst immer warten, dass die Offense da in die Pötte kommt, sondern stehst du da an der Sideline, also ich äh, mag das auch so auf jeden Fall ganz gerne, dann ist man drin und dann, dann ist eh alles, irgendwelche WWchen und sonst was ist dann eh alles weg.
0: Genau, lieber lieber schöner Kickoff, ich meine, wir sprinten ja nicht mehr das Feld runter jetzt, ne? wir machen ja diesen XFL-Kickoff, früher war es halt so, du bist einmal runtergesprintet, die, die äh, gegnerische Offense hatte den Ball im besten Fall haben die nicht gescored, ja. Ähm, Und du warst, du warst nach diesem Sprint auf dem Platz mit der Defense und warst, also da warst du richtig frisch. Also für mich, für mich war das, wie du auch sagst, Till, immer die beste Situation, mit dem Kickoff zu starten und, ähm, ja, mit der Defense, der, der gegnerischen Offense erstmal zu zeigen, wer der Herr im Haus ist. Im besten Fall.
1: Als jemand, der Offense gespielt hat und Returner kann ich nur sagen, ich hatte schon beim Kickoff keinen Bock mehr. (lacht) <lacht> du warst gerade so halb wach und da und dann so, kommen halt alles auf dich zugerannt und denkst nur so, scheiße, gleich gefiel Stress. <lacht> Aber danach unterschreibe ich das, was ihr sagt, da ging's dann. Aber so dieser kleine Moment von wegen, oh, könnte könnt jetzt schon eng werden, der war dann da. Ähm, wenn man sich so eine Kabine beim Fußball und anderen hat, mal immer so zu Gemüte führt, da läuft ja viel Musik und ist viel Theater und von dem ganzen Gequatsche drumherum, weswegen die Musik auch nur noch im Bassbereich <lacht> hörbar ist. Ähm, mal ganz zu schweigen, wie wichtig ist denn die Musik für euch Spieler vor, während und auch nach dem Spiel?
2: Das macht auf jeden Fall schon was aus. Also es ist natürlich cool, wenn, wenn einfach so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Party in der Kabine ist, so wenn es einfach abgeht, du merkst okay, alle, das ganze Team, so alle sind ready. Ähm also spielt schon eine große Rolle und eigentlich findet man da auch immer irgendeinen Musikgeschmack, der, der allen zusagt, dass einfach was ein bisschen nach vorne geht. Aber da gibt es auf jeden Fall auch so wie jetzt bei allen Themen, die wir ansprechen, äh, verschiedene Charaktere, also manche, äh, die brauchen das gar nicht, manche sitzen schon ab Sekunde eins nach Abfahrt vom, äh, mit dem Bus sitzen hier schon mit Kopfhörern auf und sind komplett in ihrem, im Film und im Tunnel. Ähm also da gibt es auch so ganz, ganz viele verschiedene Charaktere. Ich, ehrlich gesagt, ich äh, brauche das nicht unbedingt, also ich brauche nicht so diese, diese externe Motivation, sage ich mal, sondern äh, so da kommt eigentlich alles von mir von innen raus, aber ach, auch mal so eine geile Ansage oder so in der Kabine, äh, coole Mucke in der Kabine, klar, das, das nimmt einen schon mit, das macht schon Spaß so und ähm ja, ja, darum geht es ja eigentlich letzten Endes. Ne? Einfach so alles alles soll einfach stimmen, So alles soll Bock machen, von der Kabine bis zum Game und auch nach der Kabine, äh, nach dem Game in der Kabine. So, Da soll einfach gute Stimmung sein, so, weil das nimmt man einfach mit aufs Feld.
0: Ja, die gute Stimmung ist da schon echt wichtig. Ich, äh, ich muss sagen, mich hat irgendwann äh, teilweise die, die Musik genervt, weil die sich über die Jahre auch verändert hat. Ne? Ich, ich habe... Äh, 17 Jahre aktiv gespielt und irgendwie ist dann so eine Musik dabei rumgekommen, wo ich dann äh, schon, weiß ich nicht, das war nicht mein Musikstil und dann hat es mich irgendwann genervt und dann habe ich schon meine meine Kopfhörer angezogen oder bin aus der Kabine raus, um so mein mein eigenes Pre-Game-Warm-Up auch, auch mental zu machen. Aber wie du schon sagst, ich war auch immer jemand, der im Grunde von 0 auf 100 aufs Feld konnte. Ich brauche diese diese ewige Vorbereitung und dieses, dieses mental Reinkommen ins Spiel, das brauchte ich eigentlich gar nicht. Ne? Also für mich... Äh Ich war immer ready, hatte immer Bock, aber eine gute Stimmung in der Kabine und auch, wie du sagst, so eine Ansage äh, von einem einem Trainer oder Mitspieler, die einen total mitnimmt, das fand ich immer geil. Das war so schön heroisch und danach holst du einfach aufs Feld und irgendwem die Arme rausreißen.
1: Das war geil. (lacht) Danke, Arme rausreißen. Ich erinnere mich da an so ein paar arme rausreiß kandidaten Ähm, Wie wichtig ist denn, oder kriegst du das überhaupt mit während des Spiels, die Musik und was dann da so abläuft oder ist das eigentlich total egal, was die da spielen? Boah,
2: also da bekomme ich wirklich... Äh persönlich gar nichts von mit, also auch äh, manchmal hört man ja auch so in manchen, also man hört ja auch oft den Stadionsprecher oder beziehungsweise ist der laut im Stadion zu hören und äh, ach, wenn dann manchmal irgendwer aus der Familie sagt, ja hast du gehört, was der Stadionsprecher da gesagt hat, als das und das passiert ist, dann denke ich mir immer so, ne, ich höre da wirklich gar nichts, also wenn ich auf dem Feld bin, dann äh, bin ich so im Tunnel, also weder Musik noch was Fans oder sowas rufen, das nehme ich persönlich gar nicht wahr, also ich bin so aufs Spiel fokussiert, ähm, das Einzige, was ich da höre, ist vielleicht noch die Ansage vom Coach natürlich, äh, weil irgendwie ist man da so kopfmäßig äh, äh, so drauf eingestellt, okay, wenn der Coach redet, das höre ich, ähm, aber sonst ist komplett die Aufmerksamkeit auf dem Feld, also da bringt mich auch nichts raus. Ich muss aber sagen, also das, was du gesagt hast,
0: kann ich absolut bestätigen. Also in, auf, Und vielleicht kommt das so, oder soll jetzt auch nicht despektierlich sein, auf dem Level, wo wir immer gespielt haben, war es halt so, da, da war es in einem Stadion, hat der, der Stadionsprecher, da gab es Musik, da gab es, weiß ich, 1000 oder 2000 Fans. Und dann kriegt man das gar nicht mit. Aber in unserem neuen Stadion, äh, in, in der Schauenslandreisen Arena in Duisburg, haben wir zwei Big Screens im Stadion. Und es wird, es wird natürlich auch so eine Art Touchdown-Celebration geben. Da können sich Fans sich draußen auch drauf freuen. Und da wird, da wird der ein oder andere Spieler auch zu diesem Screen gucken zwischendurch und gucken, was war denn jetzt für ein Play? Was ist das für ein Replay? Oder oder es wird ein Einspieler für einen Touchdown geben oder auch ein Einspieler für eine Interception von dir, Till. Hoffentlich kommt der Einspieler oft. Ja, Hoffe ähm, ich auch. Das, <lacht> und, und ich glaube schon, dass man da ein bisschen mehr mitkriegt. Ich glaube, Fans noch weniger, weil es hoffentlich auch mehr sind, als ich in meiner Laufbahn in der GFL erlebt habe. Ähm, Stadionsprecher hört man so oder so nicht, aber diese Screens, die nimmt man schon wahr. Und das sehe ich in der NFL ja oft, dass man sich, wenn man, wenn die Jungs dann so hochgucken und schauen, hm, wie war das Play, was ist da passiert oder auch diese Touchdown-Celebration, dann gucken die sich diese Plays schon an und das, daran kann man sich wahrscheinlich erinnern im Nachgang. Das, das wird was Neues sein ich, für Fans und Spieler.
1: Das hätte ich auch Absolut. gefragt, weil das gibt es ja, wenn man einfach ein Eishockeyspiel guckt, wo ja auch mittlerweile alles auf der Anzeigetafel kommt, da gibt es ja öfters mal hochgucken, okay, der hat doch dazu gelangt, der ist so zwei Minuten raus, das war okay. Oder oh, das war schick, das Tor oder wie auch immer. Ich glaube, das ist dann auch eine Sache, wo du aus deinem Tunnel rauskommst und dir dann anguckst, dass du den Ball geil mit zwei Fingern in der Endzone gefangen hast oder so.
2: Voll, ja, das das stimmt. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, klar. So ein visueller Reiz ist dann ja auch noch mal so was ganz anderes, vor allem, wenn das da so äh, äh, groß dargestellt wird. Also ja, ich glaube, das wird echt eine eine sehr, sehr geile Erfahrung, da im Stadion zu spielen, auch mit den Fans und allem drum und dran. Ähm, Ich glaube, da können wir wirklich äh, mit Reinfeier sagen, haben wir echt das, die geilste Atmosphäre eigentlich schon vorge- vorgeplant?
0: Ähm, was, was auch eine Neuerung ist für viele, ich meine, das hast du, nee, das hast du, glaube ich, letztes Jahr noch nicht erlebt, das glaubst glaube ich, nur im, im Endspiel und in den Playoffs. Ähm, dieses IR, dieses Instant Replay, was die Schiedsrichter machen können. Also im Grunde bei einer, bei einer strittigen Entscheidung. Oder auch bei einem Score kann sich der Schiedsrichter, der Hauptschiedsrichter, das Play direkt vor Ort auf einem Bildschirm nochmal angucken und die Entscheidung des Referees auf dem Platz revidieren oder bestätigen in dem Sinne. das ist auch so eine Neuerung, die ich super interessant finde und ich weiß auch nicht, wie sich das manchmal auf so ein Spiel auswirkt oder auf das Momentum im Spiel. Weil weil genau dann du meckerst, okay, der hat mich festgehalten oder was auch immer oder der meckert, du hast ihn festgehalten und dann wird so eine Entscheidung revidiert und ich glaube, das kann das Spiel nochmal oder hebt das Spiel nochmal auf ein anderes Level, weil man weiß, dass solche Entscheidungen äh, auch anders ausfallen können auf dem Level. Das äh, das wird auch interessant.
2: Absolut, also ich ich finde das auch echt großartig, dass die Liga da so schnell mit danach zieht quasi, dass es ja in der NFL schon Gang und Gäbe, ähm, aber dass da quasi die Mittel erstens gegeben sind und dann aber auch halt quasi der Einsatz gezeigt wird, dass das genauso umgesetzt werden ähm, soll und ja, also ne, sonst, wenn Flaggen oder sowas fallen, dann meckert man ja als Spieler eigentlich nur blöd vor sich hin, so weil man hat eh keinen Einfluss drauf, aber jetzt, das erste Mal hat man ja potenziell wirklich Einfluss und kann quasi seinem Coach, Potenziell wirklich dazu äh, auch irgendwie animieren zu sagen, hey wirf die rote Flagge, ähm, zweifel mal die Entscheidung hier der Schiedsrichter an und dann äh, kann das ja auch tatsächlich zu extrem spielentscheidenden ähm,
1: Änderungen quasi dann dazu absolut, äh, absolut. führen. Ja. Also das ist echt super spannend. Ja, und da habe ich dann nämlich gleich die nächste Frage. Wie hast du vor, mit dem ja, Video-Replay? umzugehen, weil im Zweifelsfall gibt es da ja das, zumindest Videos auf der Anzeigetafel. Guckst du dir das an oder, wie andere Spieler und wahrscheinlich ich auch, verpisst du dich unter ein Handtuch, um gar nichts zu sehen, gar nichts mitzukriegen und bist dann froh, wenn es vorbei ist? Oder hast du noch gar keinen Plan?
2: Also ehrlich gesagt habe ich da jetzt doch so gar keinen Plan. Äh, rein meine Vermutung. Ja, ich schaue mir das schon an. Ich meine, wenn man was verkackt, dann kannst du dir da auf jeden Fall irgendwie anschauen, was habe ich da äh, verkackt. Ich meine, so Videoanalyse ist ja eh essentiell so beim Football. Ähm, Und ja, wenn du ein gutes Player machst, dann guckt man ja sowieso sehr gerne hin. Ähm, Aber ja, äh, wie man da letzten Endes mit umgeht, ja, das werde ich sehen. Du nimmst das einfach wie ein Mann hinter so einem Handtuch, ist er bescheuert. Sagt der, der sich drei Handtücher
1: über den Kopf legt und eine Mütze aufzieht. (lacht) Ähm, wenn dann jetzt demnächst der erste Game Day ansteht, ähm, wie sieht denn bei dir so ein Game Day aus? Bist du, wenn samstags ein Spiel ist, mittwoch schon nicht mehr ansprechbar, wie ich das war, und danach nochmal bis Mittwoch nicht mehr ansprechbar, wenn das Spiel vorbei ist, oder ist dir dann alles bis zum Umziehen latte?
2: Ähm, also Latte würde ich auf gar keinen Fall sagen, also das ist, glaube ich, dann so der bisschen der falsche Ausdruck, aber ich bin da schon etwas entspannter, ist vielleicht auch irgendwie eine Art von mir damit umzugehen, also einfach das Ganze so ein bisschen lockerer sehen, um einfach nicht zu angespannt so in das ganze Spiel zu gehen, also man, gerade als DB, man muss ja immer so ein bisschen lässig, geschmeidig sein, Zu <lacht> ähm, tun zumindest, so tun als ob, <lacht> ähm, aber nee, ich bin da eigentlich echt, bis, bis kurz vorm Game Day, so dann kommt auf jeden Fall das Pappmaul. Äh, also bis kurz vorm Kickoff. Ähm, aber sonst bin ich da eigentlich echt komplett entspannt. Um, und ja, nach dem Spiel, ich meine, kommt immer ganz auf das äh, Ergebnis des Spiels an. Äh, also, wenn wir verlieren, dann bin ich wirklich jemand, der äh, absolut schlecht gelaunt ist. Äh, also, da entschuldige ich mich auch jetzt schon mal äh, für äh, an meine Mutter und all, alle, die das dann immer abbekommen. Aber äh, nee, da bin ich echt immer schlecht gelaunt. Und ich mag das auch nicht, wenn irgendjemand dann gut gelaunt ist. Willkommen im Club. Ähm, und ähm, nee, aber ansonsten bin ich echt vor dem Spiel eigentlich immer ganz entspannt, bis es losgeht. vielleicht eine Art der Ablenkung. Vielleicht bin ich auch einfach entspannt, ich weiß es nicht.
0: Also ich, ich, muss ehrlich sagen, ähm, bei mir war es halt so, wenn wir, wenn wir samstags so aus dem, aus dem letzten Walkthrough rausgegangen sind oder freitags und samstag und sonntag noch das Spiel hatten, ähm, dann war ich, dann war ich nach diesem Walkthrough schon so ein bisschen angespannt und ich sag mal, sobald ich Stadiongelände betreten habe, stieg die Anspannung bei mir auch bis wie eben schon erzählt zu dem besagten Kickoff im Grunde, ne und. Äh, ja, ich war da nie so so lässig und locker. Aber äh, was ich bestätigen kann, ich bin auch ein sehr schlechter Verlierer. Das äh, weiß auch meine Familie nur zu genau. Ähm, und ähm, ja, das nimmt mich schon mit. Ne? Also wenn ich sonntags ein Spiel verloren habe, habe ich montags da auch noch, ich sag mal, gebissen. Und bis wir dann halt dienstags das nächste Training hatten und dann musste das auch irgendwie abhaken für dich. Ne? Dann ist die nächste Aufgabe fokussiert und dann musst du weitermachen. Hilft ja nicht, ist alles Geschichte, kannst nicht mehr ändern und muss weitermachen.
2: Absolut, ja, man spricht da so also ein bisschen von der 24-Stunden-Regel. Ne? 24 Stunden, alles klar, so, da kann man sich dann noch abfacken und ein bisschen drüber aufregen. Und danach geht es weiter, so, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, dann kommt der nächste Gegner, da muss ich drauf vorbereitet werden.
1: Ja, bei mir war es ab Mittwoch, wusste ich, da sind noch zwei, drei Dinge auszumerzen. Bis, bis zum Walkthrough hat das meistens sowieso nicht geklappt, alles auszumerzen. Da war ich pissig, dass es beim Walkthrough noch irgendwas nicht funktioniert hat. Und das war ich dann pissig bis zum Spiel anfangen Dann war ich nach dem Spiel sowieso schlecht gelaunt, weil das immer noch nicht geklappt hat. Und das hat sich dann wieder bis Mittwoch hingezogen. Also es, ich ich wollte sagen, dann war wieder Mittwoch. <lacht> ich war halt quasi unerträglich. Und wenn Die wir Song verloren haben, natürlich, ja. natürlich noch viel schlimmer. Hast du denn irgendwelche Rituale vor so einem Spiel? Also ziehst du erst den linken und dann den rechten Socken an und dann, keine Ahnung, fängst du, gehst du oben weiter oder irgendwas, was man so macht? Hm.
2: So richtig jetzt wiederholen Rituale nicht, was jetzt so vor dem Game der angeht, aber ich packe meine Tasche auf jeden Fall immer sehr, sehr akribisch einen Tag vorher, so ein bisschen aus der Angst, dass ich irgendwas vergesse. so Ich will auf jeden Fall nicht der sein, der auf einmal seine Schuhe vergessen hat, was durchaus schon mal vorgekommen ist. Also nicht bei mir, <lacht> aber bei anderen. Ähm, aber ne ich packe echt sehr akribisch mit einer Checkliste äh, meine Tasche und gehe dann wirklich zehnmal alles durch und auch da wieder äh, nerv ich dann meine Freundin und sagst, ja hey, warte lass doch mal alles durchgehen die hat gar keinen Plan also ich gehe das einfach nur so für mich durch aber mach's dann laut mit ihr zusammen zum Beispiel ähm, und dann aber eigentlich ne, ach ich ziehe mich da eigentlich ganz normal um ähm, kurz bevor Spiel losgeht haue ich mir meistens noch ein bisschen Eyeblack ins Gesicht ähm, Natürlich gegen die Sonnenreflexion, ne? nicht aus Stylegründen. Ähm, und dann. Natürlich äh, nicht. Nein. Und ne, dann geht's eigentlich los. Also ich bin da eigentlich so recht ritualfrei. Aber man, man sieht auf jeden Fall viele so in der Kabine, die so ihre Rituale haben, die ob die dann jetzt irgendwie noch immer den gleichen Riegel kurz vorher essen oder sich da immer wieder vom Spiegel irgendwie auf den Nacken hauen oder sonst was. Also da sieht man schon echt so die ein oder anderen Rituale. Das ist echt sehr spannend in der Kabine. Ähm, aber bis auf, dass ich da sehr akribisch irgendwie meine Tasche äh, vorher packe und dann mich ready für ein Game Day mache, äh, ist da bei mir eigentlich nicht viel. Ich, ich, Wie gesagt, ich bin eher so der entspanntere Typ. Ich, ich plaudere dann einfach über Irgendwas anderes. Ich glaube, das ist echt so ein bisschen einfach, um mich abzulenken. Und dann weiß ich, okay, wenn es game losgeht, dann bin ich da zwei, drei Stunden, wie lange es auch immer geht, komplett im Fokus.
1: Okay, das hört sich ja verträglicher an als die Leute, die da ihre festen Rituale haben, um zwei noch mal nochmal das Lagerfeuer in der Kabine anzünden
0: oder <lacht> sowas. Ja, aber so, so Leute, so Leute gab es immer und wird es immer geben und jeder geht da einfach anders mit um. Ne? Und äh, Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die beten. Ne? Also Ich kenne kenn so den einen oder anderen, der betet nie, aber in der Kabine oder vom Spiel, ja, das tun die schon, ne? um, ja, weil es einfach vielleicht da beruhigt oder, oder ein bisschen mehr Kraft gibt, ich weiß es nicht. Das ist echt, äh, ja, fand ich auch immer interessant.
1: Ja, war für mich auf der Highschool der Cue, um auf Toilette gehen zu können. Wenn das ganze Team betete, okay, jetzt ist da Platz, jetzt hast du da deine Ruhe. Lass sie mal alle beten. Ähm, wenn jetzt die Saison da ist, läuft dein Alltag anders ab, als wenn keine Saison ist? Oder im Prinzip ist alles gleich, nur das wird noch gespielt?
2: Nee, der, der läuft schon anders ab. Also ähm, klar, auch in der Offseason gibt man Gas. Ne? Jetzt haben wir schon äh, ein paar Trainingseinheiten. Äh, ins Gym gehst du sowieso immer. Ähm. Und Ernährung versucht man eh drauf zu achten. Aber in der Saison ist das dann irgendwie Ja, dann ist ja Wettkampf so. ne? Dann muss alles stimmen. so. Dann muss die Ernährung on point sein. Ähm, und klar, äh, Film und Video gucken nimmt super viel Zeit ein. Ähm, weiß nicht, ob es jetzt in der, auf der äh, Bahnfahrt zur Arbeit ist. Dann guckt man noch mal kurz in Huddle rein und checkt da noch mal irgendwelche Plays ab. Also da ändert sich natürlich schon ein bisschen was. So. Das Mindset ist ein bisschen anders. Wie gesagt, Marsch äh trägt man vielleicht so ein bisschen schlechte Laune von einem schlechten Training mit in, in, in den nächsten Tag rein. Also ich bin da schon jemand, den das dann auch beschäftigt, so und ähm, aber auch gerne. So Ich beschäftige mich gerne damit, das ist meine Leidenschaft. Ähm, also von daher ähm, beeinflusst das auf jeden Fall den, den Alltag. Man Ja, der Fokus ist natürlich so ein bisschen, ein bisschen ein anderer. Die Pizza wird dann weggelassen oder sonst was, weil man weiß, okay, ich muss jetzt was ordentliches essen, weil letzten Endes ist das mein, mein Treibstoff, der morgen vielleicht den einen Rap im Training ein bisschen besser macht, der dann wiederum am Wochenende das eine Play möglich macht. Also ich äh, glaube da echt fest dran, dass ja jeder, jeder Tag dann, ob man Training hat oder nicht, eine Chance ist, um irgendwie auch besser zu werden auf dem Footballfeld und ähm, dementsprechend ja, richte ich danach dann schon
1: mein Leben aus irgendwie. Wir sind ja auch ein Entertainment-Format, man mag es kaum glauben. Ähm, (lacht) Weswegen ich auf meinem Zettel noch ja quasi eine letzte Frage an uns drei quasi habe. Was sind denn die verrücktesten Dinge, die dir um ein Spiel herum an dir vorbeigelaufen sind oder passiert sind? So Wie du gesagt hast, da musste jemand noch die Schweißbänder holen, da hat jemand seine Schuhe vergessen. Was, bis auf die beiden, sag ich mal, ist ein absolutes Highlight, an das du dich irgendwie gerne erinnerst, in irgendeiner Art und Weise? Also ich glaube,
2: äh, also das, ähm, es war ein Auswärtsspiel gegen Kiel ähm, und es war ein Daytrip, den wir gemacht haben, das heißt morgens in den Bus und ab nach Kiel von Düsseldorf, ne? das heißt um 4 Uhr oder sowas aufstehen. Ähm, und ich und ein paar Mitspieler haben da gesagt, sei. So, ja, Komm, das wollen wir nicht, so wir wollen ein paar Stunden länger schlafen. Äh, wir fahren mit dem Auto selbst hinterher. Ne? Wurde dann auch genehmigt von den Coaches, war alles fein. Sind auch zeitig losgefahren. Und äh, ein Kollege und ich, wir haben so ein, wir haben beide so ein äh, Batman-Onesie, so ein Pyjama ist das eigentlich. Ne? Und den hatten wir beide an. Gar nicht, weil wir jetzt <lacht> irgendwie wieder groß auffallen wollten, sondern wir hatten den einfach beide an. Jetzt kam es leider so dazu, dass äh, wir in einen üblen Stau geraten sind, also wir mit dem Auto und wir kamen tatsächlich, lass mich nicht lügen, ich glaube 15 Minuten vor Kickoff da in Kiel äh, am Stadion an. Und äh, ja, Parkplatzsuche, alles drum und dran. Die Fans laufen ja schon rein, ne? Und wir, <lacht> fünf Jungs, zwei davon in einem Batman-Anzug, laufen da einfach so übers Platz. Die, die beiden Teams machen sich gerade so in den letzten Zügen warm, so. Und wir äh, laufen da in unseren Batman-Anzügen über das Feld, als wäre nichts. Warm-up natürlich komplett übersprungen und alles drum und dran. Ähm, also das war auf jeden Fall eine... Ähm ja, auf jeden Fall eine spektakuläre, ein spektakulärer Auftritt von uns. Also, der eine Kollege ist übrigens Richard Groten. spielt ja jetzt auch <lacht> mit mir zusammen bei Ridefire. Und ähm, ja, das äh, da erinnere ich mich sehr, sehr gerne dran zurück. Es war lustig, wie einfach so komplett beide Teams, also die Kieler und äh, unsere Düsseldorfer Jungs, uns einfach alle angucken und fragen so, Jungs, was was ist mit euch? Warum, komm, <lacht> warum kommt ihr jetzt und warum kommt ihr so? Ähm, ja, das war auf jeden Fall ähm, Ein Spektakel.
1: Also auf die Liste der verbotenen Sachen kommen auch Superhelden-Onesies, habe ich gerade gehört.
2: Absolut, absolut. Ja,
0: vielleicht mache ich weiter. Das Verrückteste, was ich hier erlebt habe oder das das Absurdeste, war äh, am 30.06.2002 im Junior Bowl gegen die Darmstadt Diamonds. Und da haben wir, ähm, ich kriege Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, da haben wir im Huddle gestanden und es war, ich sag mal, noch ein ne Anfang des Spiels und eine sehr ernste Spielsituation und und ich gucke meinen Linebacker-Kollegen an, ich gucke den an, wir geben den Spielzug rein und alle hochkonzentriert und angespannt und dann war mein anderer Linebacker-Kollege, der fand das irgendwie witzig mir dann, ich sag mal, ja, ich würde jetzt nicht sagen mit der Faust, aber schon mit der geschlossenen Hand, einfach in den Hoden zu schlagen, mit voller Wucht. <lacht> weil er es einfach lustig fand, so, so, haha, und ich, und ich habe ihn nur so total unglaublich angeguckt und gesagt, so, was zur Hölle soll das jetzt, so und er wollte einfach die Situation so auflockern, und alle haben dann gelacht, und haha, na ja, gut, im Endeffekt haben wir das Spiel 63-26 gewonnen, alles cool, aber, aber ähm, ja, das war sehr absurd, muss ich sagen, in dieser, in dieser Situation einfach und daran erinnere ich mich oder habe das auch oft erzählt und erinnere ich mich sehr stark, aber ja, er fand das lustig.
1: <lacht> naja. Ja, tatsächlich habe ich ein Klischee, was ich bedienen kann, glaube ich zumindest, oh. dass das ein Klischee ist. Ähm, wir warteten alle, saßen da und fragten uns, wo unser Quarterback ist. Der ist nicht da. Der war gestern noch für alle da und Jeder hat auch mit ihm gequatscht und so. Wo ist er? Wir gehen raufs aufs Feld, hält plötzlich neben dem Stadion ein Polizeiauto (lacht) und ratet mal, wer da aussteigt.
0: Der Quarterback.
1: Unser Quarterback, genau. Der die Nacht auf dem Polizeirevier verbracht hat, weil er tatsächlich auf der falschen Party unterhalb von 21 mit Alkohol erwischt wurde und deswegen die Nacht... äh, ja, im Knast, sage ich mal, verbringen durfte und man seine Eltern nicht erreicht hat.
0: Du Schande.
1: Ja, und dann ist er, ist er schnell in die Kabine gelaufen, hat sich irgendwie gefühlt notdürftig umgezogen und während des Spiels immer noch Sachen wie Schweißbänder und so weiter zusätzlich angezogen und hat gespielt und war, glaube ich, Mitte des dritten Viertels komplett fertig. Komisch. Der oder. Kreislauf lief, glaube ich, im Nachbarbundesstaat rum. Und er hat nur noch gefragt, wie, welcher Spielzug ist jetzt dran und erklärt mir mal ganz kurz, worum es geht und so weiter. Der ging, ging gar nichts mehr, der ist nachher auf dem Nachhauseweg beim Coach im Auto auf der Rückbank eingepennt. Äh, das war zumindest das Kaputteste und Bescheuertste, was mir je passiert ist. Das hätte wahrscheinlich ein One-Sie bei dem Quarterback aus dem Polizeiwagen aussteigen noch getoppt. <lacht>
0: das ist korrekt.
1: Ja, es, Stark. es war mir ein Vergnügen, Till, mit dir, mit dir mal darüber zu sprechen, wie dein quasi Leben als Footballspieler in der ELF aussieht. Ähm, wir sind natürlich alle voll, voll happy, dass du bei uns bist und für uns spielen darfst oder willst. Äh, und wir warten eigentlich auf deine sportlich hervorragenden Taten, um nicht zu sagen Heldentaten, gegen Frankfurt am ersten Spieltag. Es war heißt, mir persönlich so sechs- ein Vergnügen.
0: Sechs, sieben Picks müssen ja drin sein. Ja, locker.
2: Eine Handvoll. Ja, eben. (lacht) eben Nee, ich ich bedanke mich vielmals. Das äh, war mir ein inneres Blumenpflücken hier mit euch. (lacht) Ähm, Und ja, ich äh, freue mich mega auf die Saison und ähm, ja, ich glaube echt, dass wir einige überraschen werden. Ich glaube... Das wird wirklich eine, eine, eine sehr gute allererste Saison für Rheinfeier. Und ähm, ja, ich bin äh, mega gespannt. Ich bin gespannt auf das Team. Ich bin gespannt auf die Fans, ähm, auf die gesamte Stimmung und äh, wo die ganze Reise hingehen wird. Also ja, ich bin, ich bin sehr dankbar, dass ich ein Teil davon sein darf.
0: Cool. Also von mir vielleicht auch nochmal vielen Dank, dass ich wieder äh, Gast sein durfte, Patrick, wir sind ja das dynamische Duo mittlerweile, ja. ähm, nochmal noch mal, äh, Hinweis an, äh, in eigener Sache, folgt uns ähm, auf äh, reinfire.football bei Instagram, äh, kauft Ticket bei ticketmaster.de Äh, folgt Big in Sports auf Instagram, ähm, auf Facebook könnt ihr uns folgen, schaut uns unseren Webshop an, der ist jetzt neu gibt es ein paar neue Items drin Äh, ja, deckt euch damit ein das das hilft und supportet uns und ja, bis zum nächsten Mal sage ich.
1: Ja, die Links zu all dem Kram gibt es übrigens auch in den Shownotes und ja, bis zum nächsten Mal und Till, wir sehen uns spätestens am ersten Spieltag in Frankfurt oder beim ersten Spieltag zu Hause, eins von beiden Jawohl, ich freue mich drauf. Bis dann, tschüss. Vielen Dank, bis
0: dann, ciao. Ciao, ciao. Welcome to the Rhine Fire Podcast, powered by Big in Sports.